0: podcastu Dobry Skład. To podcast Wok Polska dotyczący najciekawszych składników kosmetycznych. Ja nazywam się Maria Kowalczyk, a do dzisiejszego odcinka zaprosiłam niezwykłą osobę. Michała Gilberta Lacha. Cześć, Cześć Michał. Cześć,
1: Marysiu. Witam Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A ja Dominę bardzo dziękuję, że strony. je przyjąłeś. Nie wiem, na ile będę pomocny w dobrych składnikach, bo jestem bardziej czarowania niż od składników, ale mam nadzieję, że Chociaż jakąś wartość merytoryczną wprowadzę do Twojego podcastu.
0: Jestem absolutnie o tym przekonana. Nie bez powodu Cię zaprosiłam, bo jesteś dyrektorem kreatywnym Boho Boko Perfum. To czyli prawda. marki, która została mianowana do perfumowego Oscara.
1: Tak, tak. Mamy na swoim koncie duży światowy sukces. Zostaliśmy w 2020 roku nominowani w, razem z czterema innymi markami światowymi w, w kategorii Newcomer. Jakby odkrycie to było zaskakujące. Jeszcze mało zaczynaliśmy istnieć na świecie, a świat i nagrody rzędu w branży olfaktorycznej, jego Skary nas zauważyły i nominowały w Londynie, więc to był duży szok dla mnie, ale też taki Duże i dobre pokazanie, że jestem na dobrej drodze, że powinienem mocniej zająć się tą branżą, że to, co zrobiłem do tej pory, chociaż byłem na początku, już jest doceniane z skali świata. No i poszedłem w to. No i, i nie żałuję, bo. I są efekty. Się, są efekty, i coraz ciekawsze i, i fantastyczne. W ilu krajach jesteście dostępni? No, dzisiaj mm, perfumy Bochoboko już są dostępne prawie w 30 krajach.
0: To jest niesamowity sukces. A dobry skład jest nie tylko o składnikach, ale też o ludziach, którzy są dobrym składem ludzkim. Więc no, tego, pamiętajmy, to że to ludzie wybierają to składniki ludzie. i
1: to ludzie tworzący marki mają wpływ na to, co jest dostępne w, w sklepach, w perfumeriach i tak dalej i czym kolejni nasi klienci się perfumują czy używają.
0: A tematem dzisiejszego naszego odcinka są pachnidła, czyli naturalne składniki perfum. Celowo zatytułowałam Pachnidła, ponieważ kojarzą mi się i z filmem, i z książką Pachnidło. Mój film. Wspaniały książka Artystma też. nad
1: artystami. Tak.
0: No właśnie, i tam pojawiają się takie składniki, które można by nazwać smrodliwymi woniami.
1: Moje ukochane. Często nienawidziane przez ludzi, to prawda. Ale to są składniki, które bardzo mocno budują kompozycję, powodują jej trwałość, intensywność, że zyskuje ogon itd. i tak dalej. I te najmocniejsze niestety pochodzą od zwierząt. Taka jest prawda i wiele marek i i brandów perfumowych używa od zwierzęcych. Ja jestem miłośnikiem zwierzaków, mam w domu trzy futrzaki i mam swój kręgosłup mora moralny, mam swoje wartości i powiedziałem, że stworzę perfumy, ale w stu procentach wygańskie, więc w naszej marce jest to święta rzecz. Nic z pochodzenia zwierzęcego nie, nie wchodzi. Nawet te składniki, które powstają, jakby odpady po zwierzęce, które nie mhm. wpływają na męczarnie czy czy na jakieś cierpienia zwierząt, nawet tych składników nie używamy, bo, bo chcemy być bardzo humanitarni. A dzisiaj laboratorium, technologia, nauka, y, chemikalia tak mocno się rozwijają, bo słowo chemikalia w ogóle z polskiego ma taki...
0: Pejoratywny kontekst.
1: Dokładnie, a dzisiaj ta nowoczesna chemia i, i laboratoria potrafią stworzyć takie rzeczy, które... Y, zastępują nam naturę, dając nam czasami 100 razy lepsze efekty trwałości, intensywności, pielęgnacji i tak dalej. I nikt przy, przy tym nie cierpi. Nie cierpi natura, nie cierpią zwierzęta, nie cierpią ludzie, na których kiedyś się badało. Dzisiaj bada się jeszcze niestety w wielu krajach na zwierzętach kosmetyki przed wprowadzeniem na rynek. Ale też już się od tego odchodzi powoli. Na szczęście, Nawet bo już mamy Finach. tak rozwiniętą technologię, że można to wszystko zastąpić maszynami, które nie mają uczuć, nie cierpią i i nie mają żyć tak jak my, więc po co to robić dalej? To
0: jest bardzo pozytywny wstęp od ciebie yy, i myślę, że o tych syntetycznych składnikach, nazwijmy je nie chemikaliami, ale składnikami syntetycznymi na pewno porozmawiamy dzisiaj. Ja bym jednak zaczęła od tych woni, o których chciałam yy, wprowadzenie zrobić, jak cywet na przykład, który jest po prostu produkowany przez zwierzę o podobnej nazwie które oznacza terytorium. I to są takie feromony, można powiedzieć w cudzysłowie, które uchodziły dawniej za afrodyzjaki, a któryś z ludzi bardzo kreatywnych odkrył, że po dodaniu do alkoholu mają one perfekcyjne działanie zapachowe. Przepięknie pachną, pudrowo-kwiatowo i nie byłoby takich klasyków jak Chanel nr 5 na przykład albo Szali Guerlain czy Obsession Kelvina Kleina, gdyby nie było cywetu.
1: To prawda, to prawda. Ale wiesz, te Chanel No. 5... Pierwsze oryginalne. A, a dzisiaj to już jest z tego, co słyszałem w branży, to jest 150 któraś interpretacja i też zależy od rynku, bo każde rynki Unia Europejska bardzo mocno zabrała się za strefę beauty, za to, co pozwala używać, wprowadzać i tak dalej. Ale są rynki jak Stany Zjednoczone, które jeszcze nie są tak bardzo uregulowane, i tam wersja Chanel jest. Najmłodszą wersją w Europie jest jedna z najstarszych, bo bliższa, ale do oryginału już tego, temu bardzo dużo brakuje i to już jest pochodne od Chanel No. 5, ale trzeba przyznać, są to perfumy, które stały się ikoną w branży. Były, są i będą, myślę, przez wiele lat, a na pewno pomaga im mocno Mary Monroe, która mocno mówiła wywiadek, wywiadach, że chodzi spać ubrana w Chanel No. 5. I no perły. I, i perły <laughs> i sama postać Coco Chanel, która była buntowniczką i robiła na tamte czasy bardzo niszowe rzeczy, takie odkrywcze, nietypowe i to wszystko ma do dzisiaj tą energię i tą moc, która to niesie.
0: Ale dobrze, że o tym wspomniałeś, że te przepisy wpływają na skład perfum i że nie bez powodu tak się mówi, że rozwijamy się, jesteśmy jakby coraz bardziej do przodu, ale na przykład masę osób narzeka na e, brak trwałości w perfumach aktualnie, że porównując je na przykład do Obsession, do Obsession z lat 90 mówią, ale ono już nie jest takie trwałe jak dawniej. I ma na to wpływ również to, o czym wspomniałeś, czyli wycofywanie pewnych składników, ale ma to swoje plusy i minusy. To, co wspomniałeś e, ma przełożenie na Ochronę zwierząt, na ekologię i na wiele różnych aspektów, i też na, na cenę, na ekonomię.
1: To prawda, no też y, technologia i laboratoria potrzebują czasu, tak jak mieliśmy słynny COVID i była potrzeba szczepionki. Słynny to nie COVID. stało się szybko tu i nagle. Ludzie musieli w laboratoriach stworzyć. Tak jest też z składnikami. Jeśli Unia Europejska wystawi dyrektywę, że pewne składniki muszą zniknąć z używania, albo można ich używać w dużo mniejszym stężeniu, albo jakieś inne przepisy, wtedy laboratoria zaczynają pracę nad tym, poszukują zastępstwa tych składników i w ten proces powstawania jest dosyć długi i czasami jest tak, że na początku pierwsze wersje nie dają takiej trwałości, intensywności i dopiero któraś tam interpretacja, dopracowywanie tej wersji, okazuje się, że uzyskuje ten efekt. To jest jeden z, ze składników, dlaczego tak ludzie mogą mówić, a nie inaczej jak na przykład o z, zapachach, które nie mają tej trwałości, którą według nich kiedyś miały w latach 90. Druga rzecz. To jest nasza pamięć węchowa, nasz nos. On o, klata tak. nam figle, ponieważ y, y, naturalnie dla naszego mózgu my nie czujemy naszych zapachów, tych, których używamy. Po pewnym czasie one przestają nam pachnieć.
0: Powszednieją.
1: Powszednieją i to dobrze, bo inaczej bolałyby nas głowy i tak dalej. Więc czasami Ech. nam się wydaje, że te perfumy przestają pachnieć. No i tutaj przychodzi odpowiedź na to, znajdujemy w otoczeniu naszym. Tylko zauważyłem, że rozmowa o perfumach jest bardzo intymną rzeczą. Ludzie nie, od, nie mówią tak dużo komplementów o zapachach, To już się zmienia na przestrzeni ostatnich lat, ale tutaj znajdujemy odpowiedź, że jednak te perfumy działają, czuć je i, i otoczenie je odbiera. To jest kolejna rzecz, przyzwyczajenie i kasowanie tego zapachu z naszej pamięci węchowej i przestanie go odczuwania. A trzecia rzecz, no, pamiętajmy, że jednak biznes beauty jest jednym z największych biznesów na świecie i Większość produktów, które dzisiaj znajdziemy w perfumeriach czy w drogeriach, no to są wielkie koncerny światowe, gdzie jednak nie ma kogoś takiego jak ja, że marzy o czymś, wkłada serce, chce stworzyć coś, opowiedzieć jakąś historię i ta wizja, to marzenie jest silniejsze niż wszystkie zarobione pieniądze i tak dalej wokół tego. W koncernach liczą się jednak cyfry, to wszystko musi się zgadzać, tam Excel musi się zgadzać, oni co miesiąc muszą wypłacić pensje, czynsze, lokale i tak dalej i tak dalej, więc ten biznes musi się spinać. No i jeśli on się nie spina, no to zaczynają Wtedy obniżać zaprocentowanie perfum, które powoduje, że ta trwałość znika i intensywność, bo im bardziej mocniej zaperfumowane perfumy y, olejkami i kompozycjami, tym ta trwałość i intensywność jest dużo większa, bo choboko perfum ma zaprocentowanie od 30 do 40%, co. To jest dużo jest tak naprawdę uznawane za ekstrakty perfumowe już dzisiaj, ale ja wiedziałem, że tworząc tą markę, chcę dać ludziom prawdziwe perfumy. Ja jestem wielkim fanem filmu, który poruszy, w, przypomniałaś Pachnidło. Dla mnie to jest artyst. Jak już wchodzisz w coś i robisz, to musisz tego tak odjechać w tą pracę twórczą i miłość i dawać światu tą esencję tej twórczości. Tą. Tak jak w tym filmie jest pięknie powiedziane, co prawda on ma tą pasję do zapachu kobiety i zabija kobiety. No to jest, jest taki to trochę... skutek uboczny, jego... Pasji. Tak, jest to nadinterpretacja, ale to bardzo dobrze też pokazuje życie artystów, twórców, którzy mają wewnętrzną potrzebę zrealizowania się i dla nas to jest ważniejsze niż jakiekolwiek pieniądze. I Coco Chanel dzisiaj nie stworzyłaby takiej marki, nie miałaby takiej mo mo mocy, gdyby ona patrzyła tylko za pieniędzmi. Ona przecież przez wiele lat miała problem, żeby związać koniec z końcem. Musiała poszukiwać... Jak tych...
0: projektantów i, Dokładnie, i ale przez ale
1: będąc wierna swojej wizji, swoim założeniom i drodze, którą chce stworzyć, osiągnęła to, co osiągnęła. Dlatego ja mogę sobie pozwolić na realizację celów i bardzo duże zaperfumowanie i oferowanie ludziom prawdziwych perfum czy ekstraktów perfumowych na koncerny na tym czasami przycinają no i te wszystkie składniki, które przeszliśmy mają wpływ na, na to odczucie człowieka, czy produkt jest trwały, intensywny, czy mocno pachnie, czy ma ogon, czy się zmienia kompozycja, no bo teraz Unia Europejska przez ostatnie lata bardzo dużo pozmieniała składników. Składników, które miały bardzo duży wpływ na finalny Efekt. odbiór, y, 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 odcienie kompozycji i tak dalej. I było bardzo ciężko odtworzyć czasami te kompozycje. Sam tego doświadczyłem. To jest A tak, że pewnego dnia, właśnie, dnia dostajesz że... informację, znika, masz rok na zmianę kompozycji i siedzisz... Robisz dwusetną próbę, żeby odtworzyć to i ci się nie udaje. Ale nagle na samym końcu okazuje się, że już ktoś jakiś chemik w laboratorium wymyślił, coś trafił, no i jest perfekcyjnie, nie?
0: No to brzmi dobrze, ale czy zdarzyło ci się na przykład zrezygnować z kompozycji, bo nie spełniała twoich oczekiwań?
1: Tak, dlatego Marka Bochoboko w 2023 roku nie zrobiła żadnej premiery. Niestety. To jest
0: ciekawe, dlaczego? Bo w Ponieważ
1: mieliśmy wybrane dwie kompozycje, zamkniętą całą premierę, która opowiada pewną ważną historię mojego życia, ale biorąc wszystkie dokumenty, bo ja mam swój kręgosłup moralny i chcę się trzymać, okazało się, że jednak Dom Perfumowy, który z nami współpracował, nie podporządkował się naszym wytycznym i kompozycja nie była w 100% wegańska. Tam jakiś ułamek tysięczny składu był pochodzenia zwierzęcego, niestety jeszcze tego zwierzęcego negatywnego, więc powiedziałem, nie, to nie jest zgodne ze mną i premiery nie będzie i teraz pracujemy nad tą kompozycją, żeby odtworzyć, ale w 100% wegańską, więc... Ja powiedziałem, ja tworząc markę, nie wchodzę w biznes. Ja wchodzę w realizowanie siebie, w pasy opowiadanie no o sobie. To jest realizowanie i...
0: marzeń i też takie twarde trzymanie się zasad, to w ogóle szacunek. Bo
1: I temu trzeba być wierny, bo z perspektywy typowa. czasu można stać się chorągiewką, która się nagina mięknie, a, a to nie przynosi nic dobrego.
0: Kolejnym składnikiem, który chciałam wspomnieć z cyklu tych dziwnych woni z pachnidła, jest kastoreum. Przyznam się, że ja przez lata nie mogłam jeść lodów waniliowych, nie wiedziałam dlaczego, one dla mnie cuchnęły czymś, a następnie jak zaczęłam zgłębiać tajniki tworzenia perfum, okazało się, że one właśnie posiadały to castoreum, czyli wyciąg z gruczołów do odbytniczych, wokół odbytniczych bobra i że właśnie on mocno w spożywczej branży też siedział, ale też w zapachach, które mają ten waniliowy, słodkawy taki aromat. I te bobry w ogóle były zagrożone wyginięciem, bo dochodziło do jakichś kuriozalnych po prostu zbrodni na nich, żeby pozyskać właśnie ten składnik. No,
1: powstawały już prawie hodowle, tak jak na słynne futra hodowało się zwierzęta, które... Makrabryczny sposób były te futra z nich ściągane, pobierane, żeby zadowolić rzesze milionerów i bogatych ludzi. Po co to? Po co ktoś ma cierpieć dla naszego dobra? Bardzo się z tego cieszę, że, że te rzeczy, takie osoby jak ty i specjaliści nagłaśniają i dużo się o tym rozmawia, bo świadomość ludzka się poszerza i konsument na końcu ma prawo wyboru. To tak naprawdę na końcu konsument zmusza albo decyduje, czy dana marka, jej ruchy i tak dalej jest... Przetrwają. Przetrwają, bo, no bo y, to jest tak jak w wyborach. Ostatnio w Polsce były wybory i to ludzie dali głos, tak? Ludzie wybrali, y, postanowili, że nie podoba im się to, co się dzieje. No i też namawiam państwa do tego, że kupując codziennie głosujecie i wybieracie marki, czy chcecie... Iść dalej z markami, które są wierne waszym przekonaniom, prawdziwe, nieoszukujące, czy jednak marki, które powstają na marketing, na pieniądze i, i wpływa to na cierpienie i na używanie nie do końca uczciwych, etycznych, etycznych
0: Kolejnym takim składnikiem jest piżmo. Jest i było, ponieważ to takie odzwierzęce też coraz rzadziej się pojawia w składzie perfum. Ono pochodziło z jeleni piżmowych, szczurów piżmowych, nawet z kunksów, co mnie zaskoczyło, kaczek piżmowych i wołów piżmowych, a dziś zapach się pozyskuje na przykład z arcydzięgla, co wykorzystał sam Jean-Claude Elena w Angelique sous la pluie dla Frederica Mala, takie dzieło stworzył i na przykład z piżmianu właściwego, czyli przechodzimy z tej, z tej zwierzęcej, jakby natury, do natury roślinnej.
1: Ja bym nawet powiedział, że my już przeszliśmy w branży do moleków wszystkiego rodzaju, ponieważ tam jest cała zabawa, bo e Perfumy mają odtwarzać pamięć, pamięć emocjonalną, doświadczeń, przeżyć historii i tak dalej. I są składniki, które mają swój zapach w naturze i są skojarzone z tą pamięcią, ale nie jesteś w stanie z nich pozyskać w ogóle żadnej esencji. I tutaj molekuły zaczynają tworzyć wszystkie esencje, które kojarzą nam się z solą morską, z czymś tam. No, to, to jest fascynujące i wydaje mi się, że to już przejdzie do lamusa to wszystko, o czym ty mówisz, stanie się tak naprawdę historią, historią. którą będziemy czytać w książkach i, i fantastycznie. No, dawniej nie było tej technologii. Dzisiaj ta technologia zastępuje rzeczy, które są mocno intensywne. Zdziwił cię Skunks. Mnie nie zdziwił Skunks, ponieważ Skunks ma jeden z najmocniejszych zapachów. Ale najobrzydliwszy. najobrzydliwszy. Na ja mieszkam teraz w Stanach i nigdy nie wiem, czy to jest Skunks, czy wolność palenia zioła, <grych> bo te, jest te kompozycje są dosyć dla mnie podobne. A dzisiaj na przykład zapach działa jest bardzo popularnym w świecie perfum i staje się składnikiem, ponieważ bardzo winduje taką ciemną, zieloną, dziwną wibrację. I daje też taki, taki przydymiony efekt daje. Tak, tak, zdecydowanie. Więc ja jestem zafascynowany tymi molekułami, tym wszystkim, co dzisiaj powstaje w laboratoriach i zafascynowany też klasycznymi składnikami, jak wanilią z Madagaskaru, ale pochodzenia z wanilii, a nie z, od zwierzęcego, czy pochodzenia róż i tak dalej. Ale powiedzmy też szczerze, naturalne uprawy Roślin czy do beauty, czy do perfum też nie wpływają najlepiej. Niszczą się lasy, niszczą się gleby. Już teraz nie pamiętam, jest taki kwiat, po którym jak go wyhodujesz przez wiele lat ta gleba nie jest do jest niczego, jałowa. jest jałowa no to po co? Po co mamy przez wiele lat nie wykorzystywać No koszta gleby? są zbyt wysokie zdecydowanie. Tylko żeby mieć składnik naturalny z kwiatów, no to trochę jest szalone dla mnie. I mamy laboratoria jest czas i... dla
0: naukowców i na, na ich popisy właśnie, jeżeli Dokładnie. chodzi o molekuły.
1: Dokładnie. A też pamiętajmy, że ludzie się zmieniają, I oczekiwania ludzi do perfum przez lata rosną. Kiedyś perfumy były bardzo intensywne, później zaczynały w historii się zmieniać na delikatne, bo ludzie nie chcieli sobą tak za bardzo się pokazywać, Wsywać. Teraz ludzie oczekują dużo intensywniejszych, mocniejszych, bardziej wyrazistych kompozycji, że jak już chcą podkreślić tą swoją osobowość, no to wchodzą im ta osobowość wyczuwalna i wzrokowo, i węchowo, i tak dalej. Więc to też na przestrzeni czasu te oczekiwania konsumentów się zmieniają. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy mocne, intensywne zapachy, przynajmniej w Europie, w Stanach Zjednoczonych, są bardzo oczekiwane. Ale A pamiętajmy, chciałam, że to te, mocne o zapachy, no, te mocne zapachy pochodzą z krajów arabskich, ponieważ oni mają bardzo intensywną kulturę, rytuałów zapachowych, ponieważ ten zapach dla nich jest prawie świętą rzeczą, jak religia. U nas, idąc w gości, dajemy alkohol, dajemy jakieś inne prezenty. Tam cukierki, tak. Cukierki. W, Arabiach, w arabskich krajach daje się perfumy. To jest ich taki główny produkt prezentowy. I oni tą kulturę używania zapachów, otaczania się zapachami mają bardzo intensywną. Ja pamiętam swoje pierwsze wyjazdy do Dubaju. Ja chodziłem za nim jak zahipnotyzowany. Jakich perfum oni używają? Okazuje się, że to nie są tylko perfumy, tylko cała... Ud. Kadzidła, Cały, cały rytuał zapachowy przed wyjściem z domu, który powoduje taką nieną intensywność. Natomiast my teraz, Europa zachłysnęła się tą mocą, intensywnością Ołdu, Stany Zjednoczone, a oni teraz potrzebują delikatności tej, która była w Europie. Dlatego moja marka bardzo dobrze radzi sobie w krajach arabskich, ale nie z tymi mocnymi, intensywnymi e, Ołdami czy e, kierunkami, tylko właśnie z tymi owocowo-kwiatowymi, które pochodziły bardziej z Europy.
0: Niesamowite, czyli dla nich to jest ta egzotyka, którą tak. my mamy w postaci udłu i palonego drewna, kadzideł tak. i, i tych wszystkich przydymionych orientalnych tak. składników, a oni poszukują tych europejskich. Tak
1: i teraz się to tak wymieszało, nie? Od nich przeszło do Europy, Europa weszła tam i jest fajnie. I dlatego cieszę się, że jest nisza, bo do tej pory marki duże tworzyły jeden, dwa zapachy w kompozycje w ciągu roku i one były tak marketingowo zbudowane, żeby trafić po prostu do szerokiego grona odbiorców. No i ludzie chodzili do tych perfumerii i mieli do wyboru zapach do zapachu podobny. Różniły się minimalnie i na to odpowiedziała nisza. My mamy teraz platformę do realizowania najpiękniejszych, najbardziej dziwnych i używania dziwnych składników albo kompozycji stworzonych w laboratoriach, które oddają y, dziwne składniki czy naturalne i dzięki temu ta branża perfumiarska z takiej klasycznej, luksusowej kojarzącej mi się do tej pory tak naprawdę z jakimiś księstwami i tak dalej, jest bardzo... Zamożnym, Zamożnym, tak. tak, środowiskiem. Teraz przeszła do mainstreamu, a teraz od tego mainstreamu przechodzi w bardzo kierunki takie alternatywne, alternatywne poszukujące Zaczyna to przypominać trochę modę. Moda właśnie przez to się tak cały czas zmienia i jest barwna, ponieważ ludziom się nudzi i szukają czegoś nowego. No i dzisiaj w tym świecie perfum za to odpowiada nisza, za ten rozruch tej branży i ruszenie jej w bardzo ciekawe kierunki. Więc dzisiaj ludzie mogą wejść do niszowych perfumerii i wybrać sobie całą masę fantastycznych kompozycji, które określają tą osobę, dopasować do siebie.
0: To, o czym wspomniałeś, ta nisza chyba też stworzyła taki odrębny trend pod tytułem genderless. Że powróciliśmy, to znaczy zostawiliśmy te sztywne podziały na zapachy kobiece i męskie. I aktualnie trudno powiedzieć, czy one się przenikają, czy tak naprawdę płeć zapachu nie istnieje.
1: Nie istnieje. Zapach to jest dusza. Tak jak osobowość. Osobowość wynika z duszy, nie z płci. I myślę, że blisko do tego jest kompozycją i perfumą. One są bezosobowe, to my im nadajemy swoją osobowość i w kontraście, może nie w kontraście, we współpracy z nami tworzą tą piękną historię zapachową, którą otaczamy wokół nas cały świat. i perfumy nigdy nie były osobowe, ale wydaje mi się, że ludzkość przez jakiś czas potrzebowała takich instrukcji, takich podziałów. To jest dla to kobiet, jest dla, to, jest dla dla mężczyzn, niej, to jest dla niego. Tobie będzie łatwo, pójdziesz tam, znajdziesz tak. coś to i To jest tak dalej. różowe, to jest niebieskie. Dzisiaj już jesteśmy świadomościowo daleko, daleko i dzisiaj my idziemy tam, gdzie nas prowadzi, gdzie my chcemy iść i bardzo się cieszę, że perfumy wracają do korzeni, bo one tak naprawdę stamtąd się wywodzą. I w ogóle ja się bardzo fascynuję tą całą przemianą ludzkości, bo dzisiaj to, co uznawane jest za kobiece i pasujące do kobiet, tak naprawdę początki miało w męskiej modzie. Wszystkie rzeczy od rajstop, obcasów, biżuterii, make-upu i tak dalej zapoczątkowały mężczyźni na świecie. I teraz podejdź do mężczyzny, który nie jest świadomy i powiedz, że przecież make-up to jest naturalna rzecz dla mężczyzn. wyśmiejecie. więc cieszę się, że żyjemy w czasach, że jednak wracamy do tych korzeni. Wystarczy też spojrzeć na świat zwierząt i naturę. No, nie bez powodu w świecie ptaków to to, mężczyzna mężczyźni mężczyzna się bardziej stroi. są kolorowi, i w ogóle <laughs> kobiety jednak są szare. No i to ten, ta inkluzja, która teraz pojawia się w wielu markach, że nie wykluczamy nikogo i, i tworzymy produkty dla wszystkich, dając tak naprawdę wolny wybór odbiorcy, to jest cudowne, bo nikogo do niczego nie zmuszamy, nikogo nie projektujemy, nikogo nie reżyserujemy według naszych oczekiwań, dajemy tylko możliwość połączenia się z naszymi produktami, powstaje taka fajna platforma, tak, że osobowość łączy się z danym twoim produktem i, i współgra i przynosi efekty. I to jest prawdziwa miłość, to jest głębia i to jest to, co dzisiaj ludzie poszukują w markach niszowych. To tą serce i duszę, żeby te dwie rzeczy ze sobą zgrały, no bo powiedzmy szczerze, moja praca bez odbiorców, bez klientów byłaby bezsensowną pracą, bo z kim bym miał współgrać? Moja marka, mój produkt, moja wizja, moja kreacja musi połączyć się z, po drugiej stronie z duszą, która będzie chciała po nią sięgać, używać i, i wtedy dzieje się magia. Ja coś daję, ktoś mi coś daje, ta równowaga jest zachowana.
0: A skąd czerpiesz inspirację? Bo mówisz dużo o tej magii i jestem ciekawa, skąd ona się, gdzie ona się pojawia, na jakich etapach albo w jakich sytuacjach.
1: No i Co chyba znowu inspiracją? to słowo magia będzie dobrym podsumowaniem. W ogóle ta magia ostatnio w moim życiu bardzo, bardzo krąży i się dzieje. Ja czerpię inspirację od wizji się zaczyna. Te wizje... Nauczyłem się już łapać, więc w iPhoneie mam notatnik, gdzie w nocy o północy przebudzam się, jadę gdzieś, coś mi wpada do głowy, zapisuję sobie to w odpowiedniej zakładce i w momentach co jakiś czas siadam, spisuję sobie te wizje, tworzę moodboardy i tak dalej zaczyna się cała startowa podróż. Więc to wszystko zaczyna się od wizji, a kończy się tak naprawdę na końcu produktem i z czego czerpię inspirację? Głównie ze swojego życia, ponieważ... Tworzenie perfum i bochoboko perfum stało się dla mnie idealnym sposobem komunikacji ze światem. Ja to nazywam olfaktoryczną komunikacją ze światem, ponieważ ja opowiadam o ważnych chwilach, przeżyciach, emocjach, doświadczeniach swojego życia. Już teraz wychodzę czasami w mojej pracy w przyszłość i łączę przeszłość z przyszłością, ale one zawsze w mojej głowie są zapisane w formie takich fotoklatek przypominających pocztówki z dawnych czasów, ale również w takim ruchomo energetycznym obrazie w pod którym zawsze wychodzi mi zapach. I, I próbuję odtworzyć w kompozycji te chwile i jak mam już, jestem na finiszu pracy i wiem, że to jest to, to są te zapachy, które w sekundę przenoszą mnie do tego miejsca, z którego zaczynałem swoją pracę, wizję, albo które były wizją. Wtedy wiem, że przeszedłem przez ten cały obieg i jestem w tym I miejscu, to jest w którym to. powinienem być. No. Więc te inspiracje czerpię ze własnego życia, ze spotkań z ludźmi, z doświadczeń, z, o, z obserwacji, z momentów, które czasami nie do końca w danym momencie są dla nas cenne i często są ciężkie, ale z perspektywy czasu okazują się najcenniejszymi skarbami, które się nam przytrafiły, więc trochę oddaję im hołd.
0: Bo to nie jest tak, że są złe emocje i dobre emocje, tylko wszystkie emocje są potrzebne. Tak jak wiele wydarzeń, które wydają nam się na początku, że są negatywne, później wywołują coś bardzo pozytywnego.
1: Tym samym jest produkt perfumowy. Wiadomo, na początku masz butelkę, opakowanie, które cię w perfumerii przyciąga, ale później ten produkt działa tylko w sferze niewidocznej, w sferze uczuć. I to jest magiczne. Dlatego mnie to fascynuje, bo ja przez wiele lat tworzyłem modę, coś bardzo wi wizualnego, coś, co ludzie widzą, namacalnego, mogą namacalnego. Bardziej, tak. A teraz działam w sferach tych energiczno-magicznych. I powiem ci, że im bardziej wchodzimy w tą świadomość, duchowość, w te energie, które nas otaczają, ta magia zaczyna być coraz mocniejsza, silniejsza i te połączenia są zachwycające i tak jak powiedziałaś, że nie ma dobrych, złych emocji. Życie to jest rozwój, życie to jest podróż, której musimy doświadczać. I tylko od nas zależy, czy te doświadczenia przekujemy w cenne lekcje, z których wykorzystamy i pójdziemy w dobrą stronę, czy wejdziemy w etap narzekania. O, dlaczego jest tak fatalnie, dlaczego mnie to spotyka? Nie ma w życiu złych spotkań. Każde spotkanie, każde doświadczenia są po coś, tylko my musimy wyciągnąć z tego wnioski i lekcje, żeby to, co rozwijać. się to dzieje, dokładnie.
0: Chciałabym, żebyś powiedział, jak to wygląda, jak od tej magii, która jest w twojej głowie, e, przychodzi do etapu projektowania tego przenoszenia jakby na ten chemiczny bardziej etap. Czy masz jedną osobę, z którą współpracujesz? Czy jest to jakaś ekipa osób? Jak to wygląda tak od takiej strony technicznej? To jest
1: praca zespołu. Na pewno mhm. to nie jest praca jednej osoby, to jest długi, żmudny proces. Na samym początku miałem trochę podgórkę, ponieważ marka nie była znana, nikt nie chciał tworzyć specjalnie przygotowanych kompozycji według moich moodboardów i wytycznych itd. Udało mi się dwa domy perfumowe na początku namówić. Dzisiaj już mogę się pochwalić, że marka Bochoboko na świecie zaczyna być znaczącą marką i ostatnio nawet na kolacji w Mediolanie pewien dom. Perfumowy świętował swoje tam kilkudziesięciolecie. Powiedziano mi przy drinku, że w wielu domach perfumowych bohoboko zostało wpisane na listę marek, które należy oglądać, śledzić, bo stają się innowacyjne z perspektywy świata. W ogóle słowo unik od lat towarzyszy mi, jak wyjeżdżam unikatowe. na... Unikatowe. Tak, mhm. unikatowe, unikatowe. Wszyscy mówią unik, unik, unik. I ja przez lata zastanawiam się, bo to jest słowo pozytywne i mówię, tylko chciałem zrozumieć, Dlaczego oni mówią unik, unik, unik? Już dzisiaj wiem, ponieważ ja tworzę jedyną polską markę perfum niszowych. Może już teraz powstają jakieś małe, ale markę polską, która zdobywa sukcesy na świecie. Ja opowiadam moje historie, moje doświadczenia, moją pamięć olfaktoryczną, która jednak pochodzi z Polski. Ja tutaj dorastałem, ja tu się rozwijałem, tu doświadczałem. Czyli
0: to, to nie jest o Florydzie, to nie to jest Na o... razie jeszcze nie, podróżach. ale pewnie
1: kiedyś będzie. Tak, to o podróżach też tworzę niektóre kompozycje, więc opowiadam wtedy o miejscach, w których się znajdowałem, ale większość kompozycji, które jest w mojej ofercie, są opowiedziane z, polskie, z, polskich, z polskiego przeżycia, z polskich zapachów, które mnie otaczały w danym momencie, które powodowały Tą, tą pamięć nieśmiertelną. I, I myślę, że to jest tym unik rzeczą, bo większość marek, z którymi my na co dzień Współpracujemy na świecie, bo nie chcę mówić, konkurujemy, bo w tej branży jest fajnie, w przeciwieństwie do mody, że trzymamy się tak wszyscy bardzo blisko i tworzymy taką fajną rodzinę, która ma takie fajne aspiracje. A to jest niesamowite, po, to jest bardzo nietypowe. Bardzo nietypowe po kilkunastu latach fashion, gdzie jednak tutaj każdy sobie przyjaciel, ale za rogiem każdy bycie. To jest fantastyczne. My na targach się spotykamy, rozmawiamy, wszyscy założyciele się znamy, gratulujemy przychodzimy. No to jest fantastyczne. To trochę tak jak taka dobra żydowska organizacja biznesowa. Tak też zaczyna działać nisza i to mi się podoba. No ale oni wszyscy mają swoją pamięć głównie z Francji, z Włoch, ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii. I tych ludzi, którzy tworzą tych perfumy z tych krajów jest wiele osób, więc one są blisko siebie, bo ta pamięć jest dosyć podobna. podobna. Te ogrody pachniały inaczej, te przeżycia pachniały inaczej. Tak, to inaczej. były
0: pachnące drzewa pomarańczy, a, tak. a, nie, a ja pojawiłem jadłoni.
1: się nagle i opowiadam o marchewce wyrwanej <śmiech> tak. z ziemi, gdzie moja babcia prowadziła y, swój ogródek i grządki. Uwielbiałem ją wyrywać albo o drzewie czereśni, na którym siedziałem. I drzewo czereśniowe i czereśni w Polsce inaczej smakowały niż te słynne japońskie drzewa kwitnące czereśnie. Zresztą tam się zachwycają bardziej tym kwitnięciem kwiatów, a, a nie owocami, a dla mnie tym czymś, tą ekstazą tego drzewa była zawsze Słodycz owoc czereśna, ta soczystość jej e, bliska orgazmowi, którą dopiero będąc dorosłym, bo to jest synonimem dla mnie tych samych odczuć i no i tak, ja opowiadam, maluję obrazy zapachami przez Polskę, przez moją pamięć. Oni malują przez Francję i w ogóle, więc one często są bliskie siebie i, i to jest to unik. Jak gdzieś usłyszałem, że Polska w branży perfum jest traktowana jako egzotyczny kraj. I rzeczywiście na samym początku na nas bardzo egzotycznie patrzyli w tej branży, no bo... Nikt nikogo nigdy nie spotkał z naszego kraju tam.
0: No i to, to, co mówisz, czyli że nie kopiujesz nikogo, tylko to są te twoje wspomnienia. Ale też chyba na tym polega fenomen tej branży właśnie niszowej perfum, że z tych samych składników można stworzyć coś zupełnie innego.
1: Ja to zawsze porównuję do malarza. Jak dasz komuś paletę farb, Wyobraźmy sobie takie plakatówki z podstawówki, gdzie tam chyba było 10 jakichś podstawowych tak, kolorów. Nawet nie wiem, czy 10. Ale jakbyś wzięła tysiąc dzieci, dała im to samo, każdy namaluje co innego. I tak samo jest ze składnikami perfum. Możesz użyć 10 tych samych składników. Chociaż perfumy są zbudowane z kilkudziesięciu bardzo często składników. I zrobię ci test, każdy będzie pachniał czym innym. Będziesz myślała, że to są totalnie inne składniki. A to jest cały czas to samo.
0: Taką bazą wielu perfum niszowych dawniej, a dzisiaj pojawia się w wielu, jest skóra. Kolejny składnik animalistyczny, który sam, sam w sobie nie pachniał jakoś przepięknie. On był nasączany tymi wszystkimi historiami, o których już wspominaliśmy, czyli Ambrą, Piszmem, Cywetem. O Ambrze jeszcze nie powiedziałam. Ambra szara też już jest przeżytkiem de facto, ze względu na dobro kaszalotów, bo to jest wydzielina tak. kaszalotów, żeby wymiociny. nie powiedzieć wymiotiny.
1: Wymiociny, coś, co pozostaje po wymiotach, coś, czego my się brzydzimy. Brzydzimy się tego. A te tego. mają fantastyczny zapach, tak, ale już laboratoria znalazły. Laboratoria znalazły
0: ambroksan, który jest częściowo wytwarzany z absolutu labdanum, czyli żywicy czystka, popularnego też w detoksach. Tak. tak i z benzoesu też kolejnej żywicy oraz szałwi muszkatołowej. Zapisałam sobie te trzy składniki, żeby niczego nie pomieszać. Natomiast skóra mm, zaczęła karierę w świecie perfum od rękawiczek. Ona się najpierw znalazła na dłoniach arystokracji francuskiej w XVI wieku. Później przejął to e, James Creed, który... James? Dobrze mówię? James? E, który tworzył rękawiczki dla dworu e, króla Jerzego III, a ten zamówił sobie zapach o podobnej kompozycji jak te rękawiczki właśnie pachnące, czyli znowu ambra, cywet, yy, piżmo, no i akordy skóry.
1: No tak, bo w dawnych czasach te rękawiczki bardzo śmierdziały dla ludzi i trzeba było im podkręcić trochę zapach, żeby ze śmierdzącej skóry, bo były z naturalnej skóry produkowane, stały się przyjemnym i tak powstał zapach słynny skórzany, który dzisiaj no i świeci triumfy i w wielu składnikach, w wielu perfumach są z pożądane skrzypce. Ja sam osobiście kocham zapachy skóry, ale dzisiaj znowu dzięki laboratorium mamy przeróżne odcienie. Możemy otworzyć zapach białej, czarnej, suszonej, palonej, podgrzanej, na słońcu i tak dalej. No Milionów tych odcieni skóry możemy dzisiaj sobie kreować i, i to jest fajne, bo jak jesteś osobą jak ja, tym malarzem, który maluje obrazy, ja dzisiaj dostaję coraz zaszczeszą paletę odcieni kolorów, z której mogę czerpać i tworzyć. I, i to jest fascynujące, dlatego ja tak się jaram tymi laboratoriami, bo, bo to one... To jest
0: niesamowite, że to, możesz nawet kolor skóry Tak, odtworzyć. bo one, wiesz,
1: zabrały problemy dnia codziennego, ludzkości, tej y, zwierząt, natury i tak dalej, przerobiły w coś, która otwiera miliony możliwości kreatywnych. Ja uwielbiam tą przemianę y, naprawienia czegoś w, w ludzkości, a dzięki temu otwarcia drzwi do kreatywności. No, czerpmy z tego i cieszmy się i, i korzystajmy. My w naturze mamy na wszystko odpowiedź, tylko musimy znaleźć. Mamy truciznę, ale zarazem mamy antidotum lekarstwo. na tą, Lekarstwo na tą. Czasami trucizna w danej dawce powoduje śmiertelne skutki, a czasami ta sama trucizna w małej ilości powoduje fantastyczne efekty dla człowieka, więc to jest fantastyczne. Ta ta proporcja też jest świętą rzeczą, tak jak w perfumach, jak w życiu i w ogóle, ma kluczowe skład... znaczenie. To, to używanie proporcji, tak jak w truciznach, za dużo może zabić, mało może pomóc i to jest fascynujące.
0: Ale też to, że mówimy o naturze, że ona może być szkodliwa, absolutnie nie jest hejtowaniem natury, bo ta natura jest piękna. bardzo często inspiracją, jest piękna. I
1: dbajmy o nią, bo ją I, też niszczymy. I należy o nią przemysł. dbać
0: i Powiem Ci, że teraz mi taki obraz e, wleciał do głowy, tak, z moich takich wspomnień olfaktorycznych, obraz bliski omdleniu, mocno właśnie olfaktoryczny, wizyta w Maroku w świętym mieście Fez, który jest taką naszą częstochową, e, w garbarni skór. Mogłam sobie kupić tam, byłam z wycieczką z biura podróży, y, mogłam sobie kupić torebkę, natomiast, żeby wejść w ogóle do tego miejsca, e, na wstępie dostawało się pęczek mięty, żeby nie zemdleć e, z powodu smrodu, który tam się roztaczał, bo była to tradycyjna garbarnia skór, która przepięknie się fotografuje. Jest tak. barwna, kolorowa. Są kadzie... Jest orientalne,
1: orientalna, egzotyczna dla nas. Ładnie tak. to zobaczyć ale przeżyć to na żywo. To są to jest... odchody,
0: w ogóle to jest amoniak z odchodów no gołębia. No już wiesz,
1: dlaczego w pałacach do rękawiczek wymyślono dodawanie perfum, żeby one były przyjemniejsze dla, dla ich odbiorców. Ja
0: aromat tej skóry nie zapomnę do końca świata.
1: No bo to nie jest ten aromat skóry, no, nie, nie który jestem. my kojarzymy. To nie, to nie jest Naturalna są skóra pachnie trochę inaczej, dlatego cieszę się, że w branży perfum, perfum olfaktorycznej ten zapach skóry jest taki, a nie inny przyjęty i z tym nam się kojarzy zapach skóry. Skóra, bo jest podkręcony, jest wykreowany tak naprawdę w pamięciach ludzi ten zapach, prawdziwa skóra garbarnie to... No to jest naprawdę niezapomniane
0: tak nie, nie wspomnienie, które podejrzewam, że będzie mi się przypominać jeszcze, jeszcze długo, pomimo, że tam byłam kilkanaście lat temu. A mam jeszcze taka propo y, tej zmieniającej się rzeczywistości zapachowej, tych pachnideł i zastępowania ich y, syntetycznymi substancjami, odpowiednikami albo w ogóle jakimiś nowościami, które odtwarzają nawet wspomnienie albo marzenie danego twórcy. Tak. Co myślisz o piramidach zapachowych?
1: To kiedyś bardzo ważna i kluczowa rzecz, dająca takie klucze ludziom, jasny wykaz, co tam będzie, czym będzie pachniał ten zapach, żeby się nie pogubili i tak dalej. Taką instrukcję, jak nas w szkole, w szkole, pamiętam, podstawowo co uczyli, jak przechodzić przez pasy, nie że musimy zerknąć w lewo, w prawo, w lewo. Na tym też była piramida, ten zapach głowy, serca, spodu i tak dalej, i tak dalej. I on dużo ludziom kiedyś mówił, a dzisiaj... W w świecie niszy Te nie ma co patrzeć na te piramidy, bo te zapachy mają takie odcienie, takie barwy, takie nastroje, takie nasycenie, że możesz przeczytać tą piramidę i z, 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 pięć będzie miało tą samą piramidę. Właśnie a zapach to będzie zapytać totalnie czy może być inny. ta sama piramidka. Jeden pójdzie piramidka. w stronę kwiatowy, drugi pójdzie w stronę owocowy, trzeci pójdzie w stronę drzewny, jeden będzie szedł bardziej w stronę dymnych, kadzidlanych. Jeden pójdzie w tą słynną skórę. Piramida będzie dosyć tym sama, tylko ta proporcja tej piramidy to jest, kluczowe, to jest kluczowe, bo co z tego, że już miała wypisane tam kilkadziesiąt składników w piramidzie, jak chodzi o proporcje, ta proporcja, złota proporcja, przecież Michał Anioł i wszyscy inni wielcy odkrywali latami, co znaczy złota proporcja architektury, ludzkości, malarstwa i tak dalej. I to samo dotyczy perfum.
0: Ale są też zapachy, które mają przedawkowane celowo o któryś składnik.
1: Bo tak ktoś sobie wymyślił, tak, tak ktoś chciał i chwała za to, bo dzięki temu ta otwartość ludzi i, i szerokość patrzenia i, i ta I różnorodność. akceptacja na to rośnie, nie? Ale to wszystko, co rośnie w życiu, to przez te przekraczanie granic. Ktoś kiedyś musi te granice zacząć przesuwać, żeby one się poszerzały, nie? Ja ja jest, jak,
0: jak myślisz, jaka jest przyszłość perfum? Będziemy w ogóle sięgać jeszcze po naturę, czy już e, zupełnie się zwrócimy w stronę takiej, mm, nie wiem, wspomnienia o naturze, żeby tworzyć te nowe zapachy, te nowe molekuły odkrywać? Czy to jest tak, że w dalszym ciągu będziemy czerpać trochę z tego, trochę z tego, tworząc jakby taką barwną mapę tych zapachów?
1: Myślę, że będziemy to miksować. Na pewno będziemy miksować te naturalne rzeczy, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko i tak dalej, ale będziemy też coraz mocniej wchodzili w laboratoria i czerpać, ale zawsze to jednak będzie... Zapach jest niesamowicie połączony z pamięcią ludzką. Zresztą jak kiedyś czytałem i oglądałem analizę mózgu, to pamięć wzrokowa, głosowa i tak dalej przechodzi przez cały nasz umysł, przez tą całą korę, aż trafia to miejsce, gdzie te pamięć nam mamy ten procesor swój, który wszystko zapamiętuje. Jedyna, jedyny zmysł, który idzie drogą na skróty, nie przechodząc, nie będąc zniekształconym, jest za węch. I, za, i zmysł węchu. I on idzie drogą na skróty, więc on najszybciej odtwarza nasze wspomnienia, przenosi nas w czasie i tak dalej, powoduje pozytywne, negatywne odczucia i, i tak dalej i tak dalej. Wystarczy, że ktoś ma uraz z gabinetu stomatologicznego, jak poczuje ten zapach...
0: <grym> w perfumach na dodatek, a zdarzają się zdarzają takie dentystyczne. Się,
1: zdarzają się i są piękne. Ja sam moje dzieciństwo spędziłem z moją mamą w dyżurach, w szpitalach, nocując, bo ona jest lekarzem i dla mnie te zapachy są fascynujące bo ta jej praca, to, to jej życie nocne w tym szpitalu mnie fascynowało i mam też kompozycję, gdzie gdzieś usłyszałem, że pachnie jak gabinet stomatologiczny albo wejście do szpitala i rzeczywiście widzę, że niektórzy na to źle reagują i zaczynam grzebać w ich przeszłości i mają urazy z dzieciństwa, więc to już jest ta pamięć, która działa i choćbyś chciała przeskoczyć, nie przeszkoczysz, bo jest już zakodowane. No, więc myślę, że będziemy miksować, ale będziemy cały czas obracać się w pamięci wspomnień ludzkości. Będą nas inspirować ogrody, będą nas inspirować morza, będą nas inspirować przemysłowe rzeczy, bo dzisiaj ta nisza miesza piękne rzeczy z tymi ciemnymi rzeczami, i przez to powstają te fajne, ciekawe nuty, które, które rozwijają tą branżę. A przyszłość dla branży perfum niszowych, widzę w bardzo jasnych i kolorowych barwach, i myślę, że ta branża i ta furtka ma szansę zwojować świat.
0: Sztuczna inteligencja ma coraz większy udział w tworzeniu perfum.
1: Tak. Ja robiłem eksperymenty. I, I totalnie, <grym> porażkę. totalnie porażkę. <grym> ponieważ AI odtwarza coś, co już, co już jest, jest zapisane, a mhm. my twórcy łączymy fakty z wielu rzeczy i tworzymy coś, czego nie było. I AI tutaj przegrywa tą, tą walkę. AI może ci zbadać znowu Zapach, kompozycję, czy będzie się podobało, czy nie będzie. No i wydaje mi się, że jaj znowu pomoże super dużym brandom, dużym koncernom, które muszą mieć wsparcie i tworzyć zapachy dla mas. A Anisza jednak chce tworzyć kompozycję nie dla mas. Chce tworzyć kompozycję dla wybranego klienta, który poszukuje dziwacznych czasami nietypowych odkryć. Wiem jak ja w moją marchewce w kolekcji White Carrot, jest Out, moja ukochana, jedna z ukochanych kompozycji, bardzo doceniana w branży, bo to jest jedna z ciekawszych interpretacji Oudu, który istnieje na świecie, ale wielu ludziom kojarząca się ze smrodem ludzie mówią, o, pachnie jak w jakiejś stajni albo w jakiejś zagrodzie dla zwierząt, a dla mnie jest to piękny, luksusowy, mocny, intensywny zapach. No jest i... to
0: kwestia wspomnień i interpretacji. Tak, <śmiech> i,
1: i ona trafia do pewnego grona odbiorców, pewien, pewne grono odbiorców się z tym nie, id nie identyfikuje, ale to dobrze, no, to jest tak jak w muzyce, jak w firmie, jak w sztuce, każdy musi znaleźć coś dla siebie, nie? Jeden kocha operę, drugi uwielbia disco polo, trzeci uwielbia, nie wiem, muzykę popową, czwarty hip hop i tak no i tym też się staje dzisiaj branża perfum, perfumiarska. Zaczyna tworzyć swoje własne grupki, swoje własnych grupy odbiorców i do nich trafiać, dzięki temu te marki rosną.
0: I to jest cudowne i ta różnorodność, trzymajmy się tej różnorodności. Niech każdy poszukuje w perfumach takiej interpretacji, ale takiej własnej indywidualizmu i podkreślenia swojego charakteru. Ja Ci bardzo Michał dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Michał, Michał Gilbert Lach z Bochoboko Boko Perfum.
1: A ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że chociaż trochę o tych składnikach byłem w stanie porozmawiać. No, I w jakiś sposób artystyczno namalować pejzaże wokół tej cudownej branży, która, którą trudno słowem czasami ująć i ją trzeba po prostu tylko poczuć. poczuć. Dokładnie.
0: Mam nadzieję, że dzisiaj wszyscy poczują.
1: Dziękuję i wszystkiego dobrego.
0: Dzięki.